0: 14 Arte Arte. Olá, manos do futebol, sejam bem-vindos a mais um episódio largado. Hoje, enfim, pensei, ponderei, mas que temas é que vou abordar? O que eu queria fazer neste próximo episódio? Pensei, bem, está-se a chegar uma altura em que tenho que fazer um especial. Já a teoria de quase tudo por parte de Carola, ele que também fez o seu especial... Uhum, na semana passada e eu, não, vou fazer esta vez vou fazer um uh, especial e portanto pensei, hum, quem é que eu vou trazer e, e, e pronto e, e pensei, bem, acho que vou trazer uma pessoa que me é próxima que também gosta uh, de abordar estes temas uh, no que o oh, mundo de futebol uh, dizem respeito e portanto uh, pensei, não, é mesmo isto independentemente disso e antes de ele se apresentar uh, por favor partilhem comentem no cartaz que sairá hoje a partida já saiu e não se esqueçam de ouvirem os restantes, as restantes temáticas, os restantes episódios das demais rubricas que nós temos. Estamos a crescer, o projeto também está a acontecer bastante bem. Estamos a tentar uh, aumentar a qualidade a cada episódio. Portanto, uh, a vossa ajuda é fulcral e imprescindível. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e vamos então Então, uh, apresenta-te lá. Uh, basicamente, isto vai uma espécie de debate barra entrevista em que vamos falar de alguns temas mais especificamente acerca de ti e uns acerca do futebol no geral, portanto podes-te apresentar, dizes o teu nome, uh, enfim, dizes uh, se gostas de vir cá, se não, podes não gostar, podes não gostar de vir cá, né? eu posso te obrigado, portanto uh, mas pronto, fala, fala um bocadinho, diz o que é que tu és e, e pronto
1: Olá, sou o Santiago e estou aqui para abordar alguns temas sobre futebol
0: É verdade Uhum, e pronto, eu escolhi aqui, aliás, fiz algumas perguntas, fiz 10 perguntas, vamos ver se conseguimos responder a todas. Não sei quanto tempo está este episódio, mas vamos falando normalmente, tranquilamente, e falar de futebol, que é uh, aquilo que uh, viemos cá a fazer, não é mesmo? Portanto, vamos lá então. Primeira questão antes de tudo, conta-me um pouco de como tudo começou, como apareceu este sentimento para o desporto Rei. Foi algo que aconteceu simplesmente ou foste influenciado para esta modalidade? Fala o que quiseres à vontade, estás à vontade.
1: Foi mais pelo meu pai que foi jogador e de vez em quando eu, eu vi ele a, a ver alguns jogos na televisão. Então comecei a ver também, a falar mais com ele a, acerca do assunto e, e comecei a gostar também. Até que comecei a praticar. Sim. Pratico até hoje.
0: Uh, pois, está, tens muitas influências por parte do, do teu pai, não é, que foi uh, jogador. E, e por isso é que eu também trouxe cá, não é? Não vamos falar muito do teu pai, não. Mas lá está essa influência direta e também te levou a jogar futebol. Também vamos falar um bocadinho mais isso uh, enfim... Uh, daqui a pouco, uh, com este interregno, enfim, com, com este todo intervalo, com esta pausa uh, e, e com uma lesão que tu também tiveste, não é? Uh, já há muito tempo que uh, não colocas os, os, os pés, portanto as esteiras em campo. Uh, mas pronto, pode ser que em breve consigas fazê-lo. Mas sim, tiveste influências do teu pai, Uh, é a modalidade que mais gostas. Uh, sim, ou há sim. assim outra... Podes aqui também dizer, embora estamos a falar meramente de futebol, mas diz alguma modalidade educativa, tanto como futebol, difícil, não é? Acho que é só futebol É só futebol, De vez em quando uma pessoa pode ver outras modalidades, mas o futebol é sempre aquilo que uma pessoa acompanha mais, não é Exatamente. Exatamente. Então, vamos então para uma segunda questão. Calma, pessoal, não se preocupe, isto é a primeira questão, mas nós temos muito para abordar. Portanto, isto vai demorar muito tempo. Não se preocupe, o especial vai ter no mínimo meia hora. Segunda questão, uh, sei que tens uma equipa da qual idolatras e acompanhas parcialmente o trajeto anual da mesma. Fala-nos um pouco do ou dos primeiros contactos que tiveste com o clube do teu coração. Fala-me um bocadinho dessa história.
1: Sempre fui adepto do Benfica, apesar de não, não ter tido alguma influência. Uh, a minha família uh, sempre foi Sportinguista. Uh, só que comecei a ver jogos na televisão, comecei a ver alguns vídeos no YouTube quando era mais novo e a minha, a minha paixão, pronto, futebol é o Benfica.
0: Um, e e por começaste a gostar dessa equipa? Tu viste logo que, ou tu experimentaste outras equipas, viste que, ok, ainda estou um bocadinho indeciso Ou quando viste o Benfica pensaste, ok, é este clube que eu quero seguir daqui para a frente.
1: Eu ainda era novo e não ligava tanto a futebol, sim. mas também tinha amigos do Benfica, sim. Também, afinal, até foram umas influências para eu também começar a ser adepto Benfica.
0: É verdade, uh, e, e pronto, para quem não sabe, eu sou uh, Sportingista, vocês já, já poderão ter, não sei se reparado se não, uh, nos meus episódios anteriores, em que eu me, me ensinei. fiz duas referências, tanto no, no episódio uh, Massi com Messi, e também no primeiro episódio em que fiz, uh, também uma pequena referência ao Sporting, no primeiro episódio inaugural desta rubrica We Never Walk Alone, portanto, é, é assim, é, és do Benfica, uh, a partir partida sempre serás, não irás mudar, Uh, eu t- tive um trajeto um pouco conturbado, diria, eu já fui a simpatizante do Benfica, entretanto fui para o Sporting e agora estou desde uh, os meus 10, 11 anos de idade, diria. Portanto, uh, é isso. Então vamos para a terceira questão. E, e pronto, então, já que abordámos o clube pelo qual tu transpões um sentimento incomensurável, pergunto quais outras equipas acompanhas, na Europa ou fora dessa, do continente europeu, uh, que gostaste de partilhar? com os ouvintes, que equipas são aquelas que tu e já agora também, uh, justifica-me um bocadinho porque é que gostas das equipas que agora vais mencionar diz-me
1: uh, acompanho várias equipas mas tenho duas que, é isto, pronto, pronto, pronto. que tenho sim, preferência sim. Uh, é o Borussia Dortmund comecei também a gostar do clube por causa dos adeptos até que quem me deu uma camisola e vejo os jogos de vez em quando sim, da, da equipa
0: são muito efusivos, dá para ver e, e toda aquela atmosfera uh, o maior estádio Uh, da Liga Alemã, portanto é, é o Signal na Parque e sim, uh, continua, continua. Uh,
1: também é, é o Leicester, uh, comecei a ver naquele ano em que eles foram campeões, uh, estavam...
0: 5 mil, é, é, foi incrível esse foi, ano, foi. ninguém estava à espera. Comecei sim. a
1: ver desde que eles começaram a, a fazer uma boa campanha na Liga uh, e, e então acompanhei os jogos e comecei a gostar de alguns jogadores e do clube em si também.
0: Sim. Uh, então, ok, uh, falaste da Alemanha, portanto, do Borussia Dortmund, da Inglaterra com o Leicester, em Espanha, não há assim, alguma equipa que tive, enfim, não é essa, alguma assim que destaque ou que simpatiza ou que de ver algum, por ter lá algum jogador que tu gostes, que acompanhas mais? Ok, temos o João Félix no caso, se calhar agora mais exato, recentemente, exato. mais pelo Atlético de Madrid, sim, uh, mas não tens assim alguma preferência, alguma equipa?
1: Antes eu simpatizava com o Real Madrid por causa do, do Ronaldo, mas desde que ele foi embora. Não tenho assim um grande simpatizante na, na La Liga, sim. mas, mas gosto, gosto do Atlético também, por causa De do João Félix. Félix.
0: Exato. Uh, bem, já agora que estamos a falar das principais ligas uh, do mundo, realmente, da Europa, da Itália. sim alguma equipa... As Juventus. As Juventus. As
1: Juventus, por causa do, do Ronaldo. Ronaldo
0: também, no caso. Exatamente. Uh, curiosamente, uma equipa que tem uma história não tão... Enfim, é uma equipa que foi criada Uh, ainda no século XIX, mesmo assim é uma equipa que recentemente foi à ribalta, porque o Asso foi sempre o principal, as equipas de Milão principalmente, a Roma também dava uh, portanto, alguns títulos à sua, uh, aos seus adeptos, e depois apareceu a Juventus, já com os investidores, com tudo isso, já tem uma família, para quem não sabe que pesquisa é interessante ver a história da das Juventus e da família uh, Agnelli, e portanto podem, podem ir lá Uh, enfim, podem pesquisar e ver um pouco também uh, da, da equipa das da Juventus. Ok, falamos da Liga Alemã, Liga Espanhola. Ah, ok, Liga Francesa. Pronto. Já agora?
1: Liga Francesa sempre foi o Bordeus. Sim, uh, sim. Por uh, ligações familiares também. Exato. E, e foi basicamente isso, só por aí mesmo. Sim. Não gostei muito, nunca gostei muito do PSG. Ah,
0: eu, eu também, também não, equipas históricas, eu também não tenho assim. Alguém que simpatize tanto. Gosto da história do Saint-Étienne. Por exemplo, equipas históricas. O Marcelha. O Olímpico de Lyon não é que simpatize tanto. Mas eu também, eu, eu, por acaso, por Deus também é uma equipa uh, que gosto de seguir. Uh, e, e pronto. O Marcelha também gosto de vez em quando. Agora, por ter o André Villas-Boas, também uh, é, é algo pelo qual eu sigo. E, e dá pronto, é cativante para, para mim. Vamos então para a quarta questão. Portanto, já discutimos o nascimento do Porto Rei em Tua Pessoa. Dialogámos acerca do clube que mais gostas e outros pelos quais também, que também possuís uma certa afinidade. Agora, saindo um pouco das equipas, vamos abordar a seleção nacional. A primeira questão direciona-se para a convocatória mais recente de Fernando Santos. O que achaste, para além dos mais mediáticos e previsíveis jogadores, quais aqueles que mais te chocaram ou surpreenderam em tal lista? Aliás, eu tenho aqui para, para tu ver... Um, portanto está aqui, estão aqui os, os nomes, se, se queres dar é aqui uma pequena uh, vista. Vamos começar então a, a, a nível posicional. Por posição é preferível. Começamos então pelos guarda-redes. Ok, temos Rui Patrícia, é indiscutível, não vale a pena falar. Antino Lopes fez uma época excelente, principalmente agora uh, na, na Liga dos Campeões, sem dúvida alguma, esta fase, um, a eliminar, embora no todo foi um grande Guarda-redes, portanto, nesta época, e tem sido também um gesteio, uma ajuda fundamental para para, para o crescimento do Leão. A realidade é muito essa. E depois temos aqui o Rui Silva. Diz-me, já acompanhavas? Sabes quem é o jogador? Tinha qualidade? Eu digo, fica um bocadinho indeciso entre Rui entre, 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 entre Silva e José Sá. O José Sá também teve um, uma época bastante boa. Será pela competitividade da Liga? Lá está, não é o selecionador, mas pergunto, será pela competitividade da Liga, pela importância do jogador, se é mais importante que o Guarda-Redes do Olimpiagos, faça a Liga, que é a Liga Grega. Uh, diz-me, fala um bocadinho agora deste guarda-redes e dos outros também já agora, se quiseres abordar.
1: Conheço o jogador. Uh, acompanhei alguns jogos da de, de equipa dele esta temporada e acho que é um bom guarda redes acho que já merecia esta oportunidade desde a última convocatória não me lembro se ele foi convocado mas acho que não uh, uh, não não,
0: não, não é, é, é estreia é estreia na, na sim acho na que ele seleção, já já não. merecia
1: o José só também já teve uh, várias vezes na seleção sim. e é uma oportunidade para para conhecer mais o, o jogador
0: pena que lá está a Rui Patrícia não é uh, por mais que a Lopes tenham feito extraordinárias Épocas Rui Patrício continua mesmo assim. Mas vamos ver, o o que acontecerá. Poderá ser testado. Sim sim, 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 sim. E quem sabe se o Rui Patrício, esperemos que não, mas pode-se eventualmente lesionar portanto pode haver esta. Aparecer esta oportunidade para, tanto para Anthony Lopes como para Rui Silva. Vamos então para a parte da defensiva. Ok, pelo que eu estou a ver, Mário Rui, okay, nome já bastante associado, normal a partir aqui, sim. José Fonte também, Rafael Guerreiro também, claro. faz uma época bastante boa. Uh, ok, e temos já aqui uh, Domingos Duarte, uh, também é da equipa do Rui Silva, o Granada, uh, que joga na La Liga, e, e diz-me um bocadinho, pronto, Domingos Duarte, acompanhas? Eu digo, muito honestamente, não é um jogador que eu acompanho tanto, não tenho tanta informação, comparativamente ao Rui Silva, acompanha mais o Rui Silva do que o Domingos Duarte. Lembrando que Domingos Duarte não é a estreia, para quem pensa que é a estreia nele, não, ele já foi convocado para a seleção A, uh, mas falo um bocadinho do Domingos Duarte, é surpresa para ti, Uh, ou não, pelo que viste
1: acabo de ficar um pouco surpreendido porque acho que há melhores para a posição. Uh, neste caso, uh, nesta posição, Portugal já tem, tem alguns jogadores que já, já têm uma certa idade sim. para a zona está...
0: central da defesa, sem dúvida.
1: Exato, uh, é um jogador jovem, ainda 25 anos, ainda pode ainda ter por... mais
0: sim Tem sim. margem de evolução, sim, sim.
1: é importante que seja convocado para, para a seleção também para, pela evolução. Mas acho que. Como é é jogos de preparação, justifica-se também um bocado, mas acho que.
0: Ok, ele é um bom jogador, mas relativamente às opções que existem, se calhar tu retirarias e colocavas outro, não é? Ok. Vamos então abordar, portanto continuar a abordar, temos então João Cancelo, também não é preciso falar, não foi assim, agora mais recentemente foi uma maior opção, ele até que trocou com o Kyle Walker, aliás, no sentido em que para jogarem os dois, a Guardiola teve que o colocar um, a lateral esquerda, salvo erro, e uh, já jogaram os dois, contra, lembro-me contra o Lyon, mais recentemente, que jogaram os dois, ok, João Cancelo, normal, Rubem Dias, para mim o melhor defesa central da Liga Portuguesa, não há nada a apontar, não, não nada a apontar. Pepe também não, Imperial, Uh, por mais ver que seja, mantém a constância e é, e às vezes as pessoas pensam: ah, então ele na prática pode ser um bocado de manco, já não é aquele jogador, mas dentro do balneário, enfim, faz uma diferença muito, muito grande. Nelson Smith, também não, não foi, não. Uh, enfim, é, completamente. O pelo o Alfonso Davis, naquele jogado, mas de resto não <risos> o suja, mas ligeiramente. Mas nada, já, pronto, ok, temos Bernardo Silva, comparativamente à época anterior, esta não foi uma época tão bem conseguida, talvez por Pepe Cordela também gostaria os jogadores, mas Bernardo é, Silva também é um jogador muito elegante e gosto bastante de ele jogar. Agora vamos aqui para este nome, André Gomes. É discutível ou não? É.
1: Então falando É porque foi um jogador que teve bastante tempo lesionado. Uh, mas a paragem também o ajudou por causa da pandemia. Sim, vai. Sim. Uh, E agora desde que, desde que o futebol voltou, ele começou a jogar mais. Mas mesmo assim também acho que, que ali o meio campo tem, tem melhores jogadores. Sim. Tem melhores jogadores. Uh,
0: bem, então vamos. Pronto, ok, temos André Gomes. Eu também digo, op- op- opinião pessoal, Eu acho que haveria um... existiam melhores jogadores nas opções. Uh, o que eu vi na conferência de imprensa, não sei se viste algum vídeo da conferência de imprensa de, do selecionador nacional, de Fernando Santos, mas ele disse que lá está. Como isto é uma época que foi muito atípica, muito invulgar, ele optou pelos jogadores que já tinha mais segurabilidade, já tinha mais segurança, eles já jogaram, já estavam habituados à tática, e eu acho que esta opção foi mais por aí. Embora eu diga, há jogadores que têm, uh, nas opções que o selecionador nacional poderia selecionar, uh, haviam melhores opções, sem dúvida alguma, ele teve aquela lesão, uh, e que lesão gravíssima, chocante. Uh, visualmente e, e realmente é um jogador bastante discutível. portanto, uh, vamos passar então para, para outra temos então uh, João Montinho também nada a apontar nada ele a e Rubén Neves, incrível uh, tenho a admitir que estão no diria top 3 dos, assim, de, das duplas a meio campo, uh, das melhores da Premier League acho, porque eles jogam muito muito bem juntos, tem uma química para além de seremos porque isso uma química uh, incrível dentro de campo Portanto, uh, vamos seguir. Sérgio Oliveira, Epa, acho que também nada a apontar. Hum. Ou queres mencionar assim qualquer coisa?
1: Fico um pouco na dúvida no, no Sérgio Oliveira. Fez uma boa época no Porto, sim, mas também acho que, que poderia haver outras experiências, outros jogadores novos a serem convocados. Sim. Uh,
0: ok, eu digo-te assim por opinião, muito geral. Uh, é um jogador que deu bastante até ao Futebol Clube do Porto, acho que neste reatar fez-me, pelo menos eu parecia que ele batalhou bastante para estar aqui. Eu estou um bocadinho, ou seja, estou um pouco na expectativa. Era um jogador que eu convocaria? Talvez, digo-te que talvez. Mas é discutível, claro que é discutível, falando de uma seleção que tem muitos bons nomes. E vamos então continuar. Rubén Neves. Não precisas. Não é nada a voltar, obviamente. Claramente que sim. Mais uma grande época, se calhar. Ele parece que está a ascender de época para época. Está cada vez a melhorar mais. Esta época mais uma época incrível, irrepreensível. Danilo Pereira. Uh, Queres falar?
1: Fico um pouco na dúvida é. também pelo, é pá, pela é, personalidade do jogador se, em si. Eu
0: penso, assim, eu penso assim, ok, preciso de um jogador, eu, um jogador que eu consigo assim vá clonar relativamente ao Dano Pereira é o Ulam Carvalho. E entre Danilo e o Ulam, na época, pá, eu escolho Danilo, obviamente.
1: Sim, vamos a falar. De, é mais
0: pelas características serem parecidas e isso e, talvez o Portugal, e, talvez não, o Portugal precisa mesmo de um jogador assim, é só por causa disso. Mas achas que nas opções também isto aqui é discutível? É duvidoso. É duvidoso. É duvidoso. Um, okay. ok, Agora sim, temos aqui uma, uma, uma revelação, ele sempre foi um grandíssimo jogador, fez, foi uma, uma opção no início em que transitou demasiadamente cedo do Benfica para o Bayern, um, lá está, depois teve os tais em, empréstimos ao Swansea, Bem, e agora a realidade é que está onde? Está no Lille, e fez uma época incrível, intratável este jogador, e eu estive a ver alguns resumos até antes de, de gravar-me porque eu ainda não tinha visto, neste momento mas já tinha ouvido falar e tinha visto algumas jogadas por alto e sem dúvida alguma que este jogador foi o jogador que mais viu porque é um jogador tem muita qualidade, é um jogador médio centro, mas mais a nível ofensivo, parece que dá mais jogo ofensivo à equipa, o jogador que tem um físico, é muito aguerrido, tem boa agressividade, tem uma boa capacidade de passe, de drible, tem um remate também bastante bom, uh, ele que marcou golos, uh, enfim, uh, quase que, uh, uma pessoa não estava à esperar que ele rematasse ali, também tem um grande remate, fala um bocadinho em Renato Sanz, por um lado, não é... Não é que estejas propriamente surpreso, porque é um jogador que tem uma qualidade incrível. se no Euro 2016, inclusive. Um jogador que é, é, é campeão da Europa. E, e portanto, uh, lá está. Mas, fala um bocadinho. Claro que Renato Sancho, sem dúvida alguma. Eu, quando olhei para as opções, pensei, claro. Antes dele se assinar, pensei, Renato Santos tem que estar. Tem que estar, porque o jogador dá muito muita equipe. Espero bem que ele seja titular. Embora seja complicado. Mas, fala um bocadinho.
1: Na minha opinião, foi bem convocado, completamente. Pela época que fez, sim, sim aí nada a apontar. Uh, só que, em relação ao jogador e à carreira em si, eu acho que ele não devia ter ido para o Bayern, que foi o que um bocadinho... Uh...
0: Suponhamos que ele agora estava ainda no Benfica. No ele Benfica? talvez... Não, Ou no Benfica, não, não Ou talvez... No
1: Benfica. acho é que foi para o clube errado. Porque o Bayern não é um clube... Pronto, apostar nos jovens, pronto, ao o Davis. Só que no tipo é Lá está, do Bayern,
0: é uma espécie de Real Madrid. Tem que ser, quando eles contratam tem que ser mesmo jogadores grandes joias. tem que ser jogadores que tu sabes, ok, ele tem esta idade, é novo, 18, 19 anos, mas se ele, enfim, não entrar logo na equipa, ele será emprestado e não, não conseguirá, uma espécie também, embora esse não seja, de, enfim, ele também é, é, é de, não é da base do, do Bayern, porque eu queria aqui exemplificar uh, do Bayern, mas por exemplo temos Ansu Fati, não é? um jogador Sim. muito discutível no início, mas que é que é isto, Me sai daqui da lá Masa, sai, ok, que é que é este jogador? E do nada, ok, não tem sido... Tem sido uma aposta regular, não é titular-titular, absoluto, mas bem do banco de suplentes e, e faz um trabalho incrível. A maturidade que ele tem para a idade que ele tem, as Galilhas dos Campeões a mais alto nível, não é? Mas, mas sim, eu também isto é muito discutível e pode ser um, um tema e, e foi bom tudo, Carlos, isto. Relativamente ao Renato Santos, eu posso fazer futuramente... Uh, um, um episódio especialmente acerca do trajeto de Renato Santos, né? vou falar um pouco dele. Por acaso, se vocês quiserem, por favor, uh, comentem e digam outro tipo de uh, sugestões para futuros episódios. Ok, Renato Santos também já está falado. Vamos então para Bruno Fernandes. Uh, eu acho que também não é preciso falar nada. A nada, nada. Nada. Ele fez tudo. Inclusive, alguma pequena curiosidade para quem não sabe. É curiosidade, enfim. Na lista dos melhores jogadores da época, está Bruno Fernandes com a meia época. Ou seja, se ele tivesse a época toda, eu acho que a partida ele ganharia o prémio. Mas, só eu, uh, uh, pronto, não é só por ser do Sporting, não, também não é só por ser. Mas, olha está, ele entra no Manchester United e, e faz algo incrível. Suponhamos que, e agora faço esta questão, embora depois na prática, claro que são jogadores diferentes. Se Bruno Fernandes começasse no início, suponhamos esta época, esta época, não a a que vem agora 2020, 2020, 2019, 2020, e começasse Kevin De Bruyne, diz-me, entre estes dois, quem é que seria o melhor jogador, sabendo que, lá está, temos aqui vários pontos. Primeiro ponto, Kevin De Bruyne já está há mais tempo no City, é verdade, mas deu para que <risos> o Fernando é uma espécie de Cristiano Ronaldo, ele adaptou-se rapidamente, quase como uma pessoa, né? ok, mas o que é esta química? Diz-me, entre estes jogadores, claro que eu acho uh, 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 o Kevin De Bruy, um jogador mais brilhante, um jogador uh, mais tecnicista, um jogador que eu gosto mais de assistir. Agora, efetividade e objetividade, aí talvez seja discutível, diz-me. Uh, claro que tu deves perfil o De Bruno né? certamente. Sim,
1: prefiro o De Bruyne. Mas o que achas?
0: Ah, para a próxima época, por exemplo, uh, vai ser uma batalha de meio campo interessante, não achas?
1: Acho, acho que vai ser uma, uma boa batalha. Só que nesta época, acho que, que ganhava o Kevin De Bruno à mesma. Teve uma, uma grande influência na equipa, apesar sim. de não terem sido campeões. Uh, e o Kevin De muito também é um jogador que já está há muito sim. tempo na sim pronto, no sítio de já, futebol sim, E
0: já está no sítio há algum tempo também. Uhum, sim, sim, sem dúvida alguma, mas para, para a próxima época com os reforços, com os possíveis reforços do Manchester United, vamos ver aqui um duelo de Manchester, Portanto, interessante. É muito interessante, muito interessante estes, estes dois jogadores, para mim o segundo melhor jogador Bruno Fernandes uh, do meio campo da Premier League em primeiro, Kevin é vindo a disparado, uh, bem, temos então André Silva, ok, André Silva é o seguinte, eu não peguei aqui números deles, mas tu sabes, antes do reatar um jogador sem sal, não é? Um jogador que tu sabes que é, enfim, é um bom um decente jogador, digamos, jogou no Frankfurt, uh, mas no reatar do campeonato, o que é que acontece? Parece que explode, ou seja, é daquele tipo de jogadores que, que a pandemia, esta paragem, não é? Uh, fez muito, muito bem ao jogador, porque ele marca mais golos do que jogos, salvo erro, portanto... Sim. É, é incrível o que ele consegue fazer. Uh, Fala um bocadinho, achas? Eu, para mim, acho que aqui é justiça. É, é justiça. Foi reatar e, e sim, sim.
1: Teve algumas vezes no, no banco também no, no início, mas, mas assim que, que, voltam, que o futebol voltou, sim. foi. Sim. Um é, é um jogo. jogador
0: jovem, também tem muito potencial, tem muito uh, zona também de, de progressão e... e é um jogador também. Teve tá muita influência na equipe. Sim, sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Uh, agora, ok. Aqui. Podemos dizer que até é discutível este nome de Gonçalo Guedes. Sim.
1: É discutível. fala é descul... um
0: bocadinho. Eu digo-te. Pelo que eu vi, foi uma época abaixo daquilo que eu posso entregar. Ah... Uh...
1: Que é que Eu achas? acho que foi mais pela reta final do campeonato. Também é verdade.
0: Há muitas questões internas que podíamos abordar aqui. Porque a equipa está a desmoronar-se. Instituição. Aquilo que é o Valencia está a desmoronar-se. Não sei o que, é que está Sim. a acontecer com a presidência. Aquilo não está nada, nada famoso. Há muitos jogadores a rescindirem a sair. Temos a questão do Parerro, que foi recentemente para o qualquer Coquelin, o Coquel... Rodrigo... Exato. Há muitos jogadores que saírem que estão a rescindir porque às vezes estão a correr muito, muito mal. Uh, mas diz-me, ok, é um jogador bom. Se ele estiver no, no mais alto nível, é um jogador excelente. É um jogador excelente. Para mim, se Gonçalo Guedes estiver num alto nível, é indiscutível nesta seleção, sem dúvida alguma. É titular. Agora, diz-me, o que é que achaste da época do Gonçalo Guedes e o e, e que é que poderias colocar aqui? Porquê? Porque há uma questão também de Paulinho, que não entra aqui. Sim. Retirarias Gonçalo Guedes, ponhamos. Claro que são posições diferentes, mas talvez Paulinho merecesse mais do que Sim, Gonçalo Guedes.
1: colocava o Paulinho no lugar do Gonçalo Guedes sem, sem dúvidas.
0: Um jogador incrível. ele. E, Dupla com um, Ricardo Orte, eles fizeram Sim. muitos golos e assistências. Muitos golos, não sei ao certo, mas pronto, o Valinho fez muitos golos nesta época. E para mim foi, enfim, algo uh, que remuei, pronto, acabei por remoer bastante e matar acerca deste assunto: como é que é possível para o Paulinho não estar? Eu acho que aqui. Pronto, lá está, temos aquela questão de que é um jogador que já tinha sido convocado algumas vezes, um jogador que já acompanha o trabalho de de Fernando Santos, portanto, ele já tem uma ligação muito mais consistente. Agora, para mim, indiscutivelmente, Paulinho, ok? Aqui, Gonçalo Guedes, pronto, mas há quem estudou, eu gosto do jogador, mas esta época não esteve, e comparativamente a Paulinho, independentemente da competitividade, pronto, aqui, também competitividade, temos que abordar, mas o que fez Paulinho, incrível. Lembrando que há poucas épocas, acho que ele jogava no Gil Vicente B, ou qualquer coisa do género. E do nada as poltões, já está no Braga. Está excelente, já tem. O Oliver Hamptons, o próprio... Elas já se equacionou. É, já se equacionou uh, o Sporting também, enfim. E outros, e outros clubes. Vamos então para mais um jogador. Diogo Jota, acho que também não é preciso Não há nada assim, a contar. Também há nada a contar. Há nada ah, a contar. Uh, ok, Francisco então, agora sim, é a revelação. Também é um jogador. E agora vamos fazer aqui uma pequena paragem para este jogador, porque os outros dois jogadores acho que nem precisamos falar. Vamos vamos terminar a lista. Sendo Ronaldo, o melhor jogador de Portugal, portanto, nem vale a pena dizer nada, e João Félix, mesmo por culpa das razões e tudo isso independentemente disso é um jogador que dá muito à equipa e vimos Sim. nos 15 minutos que ele entra 15, 20 minutos que ele entra no jogo contra o Lápis o que é que ele consegue fazer o que é que ele conseguiu fazer de, uh, deixou a equipa jogar muito mais livremente Diogo Costa Diogo Costa saltou-se muito mais ele consegue ganhar o o, o pontapé de penalti marca o pontapé de penalti mas pronto a equipa também acaba e talvez por algum infortúnio mas isso são questões para outros episódios mas pronto João Félix também indiscutível não tem nada a apontar não a incrível e agora Francisco Ficão. Ok, um jogador que vai para o Barcelona. Ele teve, epá, digamos, tem um bocadinho de azar em ir agora para o Barcelona. Não é? Por tudo o que está a acontecer. Sim. Acho que toda a gente sabe para quem acompanha o movimento de futebol e que gosta da modalidade. Sabe o que é que está a acontecer. Esmornares, a questão de Messi. Soares uh, também vai sair. Um Suárez. Uh, Piquet também já, já se E entre outros uh, jogadores. E diz-me, ok, Francisco isso tem um potencial incrível? Já vimos no Braga. Uh, em, em pouca coisa, uma espécie de João Félix em pouco tempo o que é que ele consegue mostrar e demonstra muito, muito mesmo é jogador para estes clubes, indiscutivelmente jogador para ser titular, eu posso estar aqui a arriscar muito, mas sim, é jogador para ser titular sem dúvida alguma, se ele se ambientar, se lhe espaço ele joga uma espécie, de João Félix talvez a nível de progressão é discutível João Félix pode ascender mais outros patamares, mas aos Francisco então é excelente, diz-me, Francisco Ricão, época e a ida para o Barcelona, fala um bocadinho, primeiro da época dele Achaste uma boa convocação? Isto é uma pergunta quase que idiota, mas... Eu já
1: conheci o jogador desde as seleções de base de de Portugal. já vi alguns jogos das competições mundial, europeu, e e acho merecido pela época também. Acho acho merecidíssimo, mas mas também há aqui aqui um assunto que se pode falar, que é o Fernando Santos ter dito que foi mais para se conhecer o jogador. Uh, se foi para se conhecer Sim. o jogador, acho que ele também deveria ter feito isso com outros jogadores. Também deveria ter convocado outro tipo de jogadores, lá não está. Só o Trincão.
0: Aqui não falamos só de idade, mas Paulinho é um jogador que ele poderia conhecer, ele nunca o selecionou.
1: Até mesmo o próprio Ricardo Sim, Horta.
0: Sim, o próprio Ricardo Horta, exatamente. Portanto, lá está. Mas pronto, Trincão, que jogador, vamos acompanhar. Espero bem que lhe corra bem o trajeto no Barcelona, agora está muito instável. Uh, vamos ver se o seu presidente abala lá o mais cedo possível, porque ele também está a estragar muito aqui. Vamos então para a quinta questão, portanto 5 de 10, isto está muito grande já, mas vamos continuar a abordar até ao término das perguntas. Vamos então para a quinta questão e a segunda questão relacionada com a seleção das quinas. Se fosse o selecionador nacional, quem gostarias que fizesse parte da tua comitiva técnica? Podendo escolher 4 pessoas, ok, 4 pessoas. Neste caso poderia ser alguém dentro da modalidade, como por exemplo Pepe Guardiola, José Mourinho, Pochettino, Ancelotti, portanto, esses treinadores e outro tipo de cognitiva técnica com, com esses treinadores também. Ou se preferires amigos teus. E agora depois justifica os nomes selecionados. Aos jogadores mais, por exemplo, se for mais mediáticos, não precisas de falar muito. Agora, de amigos, eu quero ver o que é que tu vais dizer. Ou pessoas que conheces, não quer dizer que sejam propriamente amigos, mas que se calhar dentro uh, do balneário ou dentro da cognitiva técnica, eles uh, poderiam uh, realmente ter um grande impacto. Fala. Uh,
1: na minha opinião, uh, escolhias já um, um treinador. Pronto, que já é um. Vais é um o quê? O dois fez. treinadores
0: e dois amigos? Uh, ou... Não,
1: é um treinador e o resto é. Ok.
0: Pronto, para dar alguma segurança também e uma maturidade, não é? Naquilo que sim. Sim. diz-me. Sim. O um é? treinador
1: é Jorge Jus, porque na minha opinião hum. ganhou tudo no Flamengo e. Ok, ok, ok. E é pronto, sim. é português e é um jogador. Eu é é um treinador, aliás. Estava
0: à espera que dissesse isso. Uh, é um uh, treinador. Ok, de, sim, sim, sim. sim, sim. Mas é um.
1: Sim. e poderia ajudar. Ok. Depois, escolhia te a ti.
0: Eu? Sim. Eu ia dizer, podes escolher as pessoas e também podes escolher a mim, mas eu pensei que já tinha descartado porque pensavas que eu não podia ser escolhido. Mas sim, eu posso ser escolhido. Então, justifica.
1: pelo que percebes também, de de futebol, acho que que seria bom. Achas? Acho. Ok,
0: vamos lá ver. Depende do salário. Eu vou por salários, já (risos) estou a dizer que é elevados, portanto, preparem-se. Ok, e agora outros dois amigos teus, suponho que sejam,
1: diz. Pedro Serafim.
0: Ok, explique, uh, ele, ele certamente gostará de ouvir, portanto, já agora um abraço para ti.
1: Uh, é, ele ajudaria bastante na saúde mental dos jogadores, pela sua boa disposição também. Ok, isso também é bom, sim. Uh, Produtor
0: mais mental, sim.
1: E acho que ajudava bastante ali no, no que é controlar.
0: Ok, ok. E mais outros, uh, outro uh, para a técnica, o último, não é? Amigo teu, no caso.
1: Uh, aí, aí fica um pouco indeciso okay. entre dois. Mas acho que escolheria Manuel Lourenço. É?
0: é? Um abraço também para ti, não sei se estarás a ouvir, mas abraço. Sim?
1: Uh, escolheria-o porque é, é um. Pronto, é um. Ou pelo que ele joga, que eu já, já fui de equipa dele. Sim. Uh, é. É agressivo, digo isso: é agressivo. Uh,
0: ok, no mau sentido? Uh, no mau sentido? Uh, é nos dois. Pois. É o, o seu Deus. temperamento não é assim muito bom, não é? Uh, digamos sim. que pronto, ele tem algumas reações menos próprias.
1: E caso ele fizesse parte da comitiva técnica, acho que iria ajudar a, a, pronto, a dar mais, mais apoio aos jogadores e sim, que eles é tivessem mais garra, okay,
0: okay. que ele incentivasse mais. Sim. Exatamente.
1: Então vamos recapitular.
0: Diz-me uh, os quatro outra vez, Portanto, para, para os ouvintes. Jorge Júlio. Jorge Júlio, ok. Tu, Salvador. Eu, sim, Salvador.
1: Uh, Manuel, Manuel Lourenço Sim. e Pedro Serafim Ok
0: Bem uh, Vamos então para a sexta A questão curiosa Olha, agora isto vai haver uma disputa com os seus amigos Escreviste estes uh, dois no caso vamos, vamos lá ver o que é que eles vão depois falar Outros amigos que podias ter escolhido Pronto, Não sei se isso vai gerar alguma guerra Uh, interna entre vocês, mas pronto, isso vocês irão resolver. Penso que eles percebem. Eles percebem? Ok. Vamos então, se esta questão, para finalizar este debate relativo à seleção portuguesa, pergunto quem na tua ótica, e vou colocar-te aqui uh, novamente, pronto, aqui está uh, a convocatória, a ok? Uh, cap- ok, quem na tua ótica tem maior capacidade para liderar uma super equipa? Super equipa, as equipas de ali, no caso. Lembrando, que têm de ser jogadores, ou neste caso, sim, tem de ser jogadores até aos 23 anos, e só pode ser sinal no jogador. É complicado, e depois eu pergunto para justificar, ok? Justifica-me uh, o porquê. Tens estes nomes, não sei se já tens um, já possas dizer, ok? É Tenho.
1: Também pode ter 23 anos.
0: Sim, ok. Eu, eu acho que já sei o que é que tu vais dizer. Uh, mas, mas, sim, e já agora também uma questão para, para os ouvintes. Qual é que estudiam desta convocatória, né? no caso, Uh, mais recente, por parte de Fernando Santos, que é que escolheriam até aos 23 anos para liderar uma super equipa já tivesse essa maturidade e considerado todos estes pontos. Diz-me.
1: Rubén Dias, sem dúvida. Pois.
0: É, é também já na esfera. Sim, mas depois justifica.
1: É um jogador que já está há muito tempo a jogar pela seleção principal do Benfica com, com a idade dele, 23. Não é um jogador com 18, Sim. 19. Sim. Mas, mas pela, pela sua garra, uh, por não desistir de nenhum lance, acho que é o é, é um jogador com a melhor mentalidade para... Para
0: liderar. E já está, pois já está, e já já esteve em ambientes, em situações muito elevadas a nível de de elite, não é? Do futebol, Liga dos Campeões, enfim, esse tipo de competições, a a seleção também. É um jogador que, na minha ótica, claro. É, também poderia ser é, mas podem ser aqui outros jogadores também até aos os 23 Sim. anos uh, mas é um jogador que faz seguir um bocadinho também a linha do Pepe talvez com uh, enfim, características ligeiramente diferentes mas é um jogador é um líder Sim, digamos Sim. que é mesmo um líder em balneário já tem uma importância muito grande um pouco a escolher aquilo que aconteceu com o DeLito embora ele já era mais jovem eu creio que aos 17, 18 anos ele já era capitão do Ajax estamos a falar de dimensões diferentes mas é um jogador mais ou menos assim tem maturidade que tem garra Uh, e que já e, e tem frieza nos momentos decisivos o que também é importante uh, e às vezes uh, difere uh, de bons jogadores para excelentes jogadores
1: e também me lembro de alguns jogos esta esta temporada e que o Benfica teve teve ali mal e no final o Benfica tinha que marcar um gol e eu estava lá sempre na frente a cruzar
0: Exato. e
1: sempre a ajudar em tudo portanto
0: Pronto, aqui fica é a tua isso. opção a tua escolha e já agora, mais uma vez, ouvintes, se quiserem comentar, comentem. Jogador até aos 23 anos desta uh, convocatória mais recente. Portanto, se quiserem comentar, estão à vontade. Sétima questão. E bem agora vai demorar mais um pouco a responder. Vamos ter aqui uns bons minutos de conversa. Voltando então para o Benfica. Questione-te como olhas para esta época. Com bons olhos. Ok, eu vou aqui fazer a questão toda depois já respondes. Com bons olhos, numa tentativa de recuperar o caneco ou de forma mais negativa barra pessimista, se para ti ainda assim parece faltar alguma coisa, e não estou a falar especificamente em jogadores, mas sim como instituição, será que o Luís Felipe Vieira já deu o que tinha a dar? Não, Aqui é a questão que eu faço. Ok, qu- queres ir por partes? Na então, é minha opinião, diz-me. falando
1: da época, a época foi um desastre, mas não diga todos os níveis, porque... Luís Felipe Vera, por aí, se fomos por aí acho ele um grande presidente pelo pelo que já fez, pela forma que ele vende jogadores... Portanto, nada a apontar, acho que ainda tem capacidade para continuar. E esta
0: época achas que, eu agora falo mais especificamente nesta época, no caso, achas que ele tem, houve muitas questões internas, questões a nível, enfim, salariados, lembrando que a nível financeiro, portanto, equipas, estás a ver o que eles estão a contratar em tão pouco tempo. E jogadores Sim. caros, não é caros, que só o Benfica e talvez o Porto conseguem contratar, portanto, Sporting, e já, já é outro patamar financeiro, mas patamar mais uh, neste caso mais reduzido, mas realmente até, até se tinha cocinado, salvo eu, que ele uh, pretendia e poderia gastar até 200 milhões de euros só nesta época. Vem muitos reforços também, eu diria, numa tentativa uh, de desespero, no sentido em que, ok... Vocês querem que eu mostre liderança, Vocês, eu sou o vosso uh, enfim, presidente, se querem que eu mostre liderança, temos que com isto para o fim. Tivemos aqui uh, um intrigue, no, portanto um intervalo uh, em que uh, portanto, não tivemos título. Esta época uh, foi muito abaixo das expectativas também, houve muitas questões, isso é verdade. E como tu simpatizante tu podes-me dizer melhor, uh, porque acompanhaste muito mais que eu, definitivamente. Mas, mas pronto, achas que Luís Figueira é um grande presidente, pelo tudo Sim. o que fez e pelo que vai fazer exatamente, pelo que está a fazer agora. A nível, e agora vamos falar um pouco a nível uh, de jogadores. O que achas de, de, das mais contratações e das futuras próximas contratações que vão aparecer? Vamos começar então vaso. Primeiro pela defesa. Temos então aqui para já uh, dois jogadores. O que posso ver aqui? Portanto, Gilberto, é um brasileiro. Eu, digo, eu não conhecia o jogador. Eu não co- acompanhava o campeonato mesmo. O campeonato brasileiro, A brasileiro, é quando o Jesus estava lá e ele deve ter acompanhado para o trazer. Uh, ele que no Fluminense, salvo erro. E, e temos jan toda Hogan. Acho que também é, não precisamos falar muito, mas fala-me destes dois jogadores. fala primeiro de Gilberto. O que achas da tua ótica? Uh, e agora eu não vou dar muito a minha opinião, porque, pronto. Não sou uh, bem e eu também não, 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 não sei muito deste jogador. fala um bocadinho.
1: Se formos a falar de preço, penso que foi uma boa contratação. Só que eu não... Acho que... Não,
0: não, é, é, um jogador. Jogador,
1: não é um jogador que encaixe, porque é um okay. jogador que... É um lateral que ataca muito mais do que defende pelos vídeos que eu vi, que, que só vi em vídeos. Sim. É um lateral bastante ofensivo e um, tem 27 anos, não se deu bem na Europa, pois... na Fiorentina. Uh, e um, não sei, fico na dúvida, mas nunca se sabe como é que o jogador se pode sair. Também nós estamos a falar do, do campeonato italiano. Mas é, ou seja, pelo menos é a do mi, português.
0: aspectos defensivos, pelo que viste, achas que ele tem a melhorar, tem não é? Tem muito a melhorar. Relativamente ao ataque, é um jogador mais atacante do que propriamente defensivo, não é? Ok, então e agora o Jan Bertuga, uh, 33 anos, é, é verdade que vai dar uma visibilidade muito grande ao campeonato. Eu digo, epá, não estava não mesmo à espera uh, desta contratação. Eu,
1: eu <risos> não também tava, não estava à, à espera, mas acho que não há, não há nada a contar, é. foi uma grande contratação
0: internacional uh, pela seleção belga. Já chegou a
1: final da Champions. Um jogador
0: incrível, sim. sim. Eu custo a custo zero, ainda
1: por cima, na minha opinião, grande contratação mesmo.
0: Ok, então vamos para... Ah, e a nível de balneário vai ajudar bastante. Embora a língua...
1: Mas a língua também é perceptível. É em
0: inglês, ele fala inglês. Uh, e, portanto, a nível de balneário também vai ajudar. E dentro de campo também, à partida. A fazer uma, uma boa época, certamente. Vamos então para... Uh, a questão aqui dos avançados. Ok, temos então... Uh, um, dois, uh, três para já. E pode vir um quarto jogador, não é? Em breve. Vamos começar então por... Uh, Ok, o, o Sepolini, enfim, acho que também não é preciso falar muito, mas para quem não o conhece, apresenta um bocadinho o jogador.
1: Eu comecei, eu já conhecia o jogador, já tinha visto alguns vídeos dele, mesmo antes dele jogar a Copa América, uh, mas na Copa América foi sem dúvida onde ele se destacou ah, mais. Ah, dizer um
0: ponto, não, 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 não te esqueças do, do que ias dizer, para mim até agora a melhor contratação por parte do Benfica. Sim.
1: Uh, também pelo valor.
0: Também é verdade, uh, é, é, sim. Mas acho que é um jogador que já poderia, mas pronto, diz-me aquilo, ah, lá está, ele já tem 24 anos, portanto acho que agora tinha mesmo que dar o salto, porque Sim. senão não ia dar mais, uh, acho eu, uh, e se desse, lá está, De não ia ser complicado uh, também para ele, pois a idade já avançava, mas diz-me, é, é um excelente jogador, é. eu vi, também vi uh, muitos resumos, havia alguns jogos dele, consegui ver alguns jogos pelo Grêmio, ao serviço do Grêmio, Hum, e pronto, acho que é um jogador que vai encaixar. vai Isto é para titular encaixar,
1: sim. Encaixar vai sim, só que... Achas um, que não é para titular? a quatro falaste em dar o salto, sim. Uh, eu aí acho que, que ele poderia ter ido para uma equipa, para uma liga mais competitiva. Mas que, logicamente fico feliz dele vir para, sim. para, para o Benfica. Uh, e acho que é titular sem dúvidas. Sim, é um eu um
0: acho que pelo preço, por tudo... Sim, sim.
1: É uma contentação perfeita.
0: Sim, sim. Ok, então vamos lá, portanto Luca Waldschmidt, acho que é assim que se pronuncia mais ou menos, alemão, jogador do Friburgo, contratado por Friburgo no caso, pelo Benfica, há um bocadinho deste jogador, eu já vi algum jogador, este jogador, há muito que ser considerado no sentido em que é um jogador promessa, já já é internacional, agora já nem tanto promessa, 24 anos já, isto também também dá ótica, mas para mim já não é um jogador promessa, 24 anos não me parece, um jogador promessa, mas é um jogador, Diz-me, achas que ele encaixa uh, logo na equipa? Eu digo, uh, titularíssimo, indiscutível.
1: Titularíssimo, indiscutível. Na tua ótica. Penso que, que não. Também pois. depende agora dos jogos da pré-época, também da, da fase preliminar da Champions. Uh... Ah,
0: supondo que Jorge Júlio joga normalmente com 4-4-2, portanto terá dois pontos de lança. Uh, à partida. Mas, mas
1: uh... o jogador é, é muito bom. jogador é, Não é. Não é velho. é 24 anos é até. Jovem sim. Uh, e acho que pelos vídeos que eu vi, uh, pelo que vi também eu dele tem muito a crescer, isso é Romano, Sim, sim. sim. Que ele foi convocado, acho que uma vez, para a seleção humana. Uh, sim, uh, E, acho e que salvo é um erro, esta convocadora ele também foi chamado. Salvo É um jogador muito bom e se adaptar, acho que, que pode dar o salto para uma equipa ainda, pronto, numa liga mais, mais competitiva. Uh, e o Benfica pode até lucrar bastante. Bem, e agora,
0: por último, mas ainda vamos abordar. Uh, um jogador, portanto, da República Dominicana, <risos> mas antes disso vamos abordar Pedrinho. Epá, destes avançados, digo, também é um jogador que eu conheci muito, muito pouco. E o que achas? É um jogador mais para rotação?
1: Sim, é um jogador para é. rotação, sem dúvida. Uh, é internacional pelas seleções de base do Brasil. Uh, é, é uma contratação que não é desde que o Jorge está cá, uh, portanto, eu não, não sei o que é é esta contratação na na visão dele, mas acho que que se se adaptar e se tiver minutos é um clube bom para ele mostrar o seu potencial. Ele
0: é mais jovem do que outros jogadores, portanto, neste aspecto. Vamos ver o que acontecerá, vamos ver o que acontecerá e e pronto. Vamos então agora abordar outro tema, portanto, outra temática aqui no nosso episódio que já vai bastante alargado, digamos. E vamos então falar e portanto vou aqui colocar. Ah não! Ainda tínhamos que que abordar a questão de Mariano Dias. Vamos vamos falar um bocadinho dele, o que achas? é um jogador que está bastante conhecido e e para mim é um jogador que, pelo que eu vi, acho que 27 anos, é um jogador mais velho entre aspas, não é que seja propriamente velho, mas achas que é um jogador que entra aqui também logo? Não, vais ter que mostrar aos adeptos? Diz-me um bocadinho
1: eu acho na minha opinião é um jogador que que entrava logo no plantel só que o Raul de Tomás também era um jogador que entrava logo no plantel e vimos o
0: que se fez que fez
1: bastantes gols na liga espanhola que é uma das ligas mais competitivas do mundo e vimos no que é que deu mas o Mariano jogou muito no no Olympique Lyon fez gol contra o Barcelona esta temporada aos 90 minutos acho que tem experiência naquilo Sim. que é o futebol mundial e, e aqui encaixava e... Acho que
0: um jogador para Jorge Jus, uh, e a partida foi ele obviamente, que escolheu, não é? Uh, é um jogador que assenta muito. Porque Sim. não é um ponta-de-lança, lá está. A partida com 4-4-2 tem que ser um ponta-de-lança mais fixo, mais lento, mais diário e o jogador mais móvel. E este pode ser o um jogador mais móvel. Porque, Mariano, se fomos a ver, e quem não viu os resumos, é um jogador que descai às vezes para as zonas mais laterais do campo. Não é propriamente um jogador, propriamente, tão diária, não é? mas o que também pode fazer uh, esse aspecto uh, mais central uh, a nível atacante. Mas sem dúvida que seria uma grande contratação, vamos ver. Não sei se hoje nós estamos a gravar isto, uh, enfim, no domingo, não na segunda-feira. E, portanto, uh, não sabemos se uh, ele, uh, enfim, uh, se já foi uh, oficializado. oficializado, sim. Portanto, vamos ver o que, o que vai acontecer nas próximas horas. A oitava questão... Eu sei que uh, lá está, jogas futebol, infelizmente existido muito regno e também a, a, a questão da, da tua lesão para chegar, jogar. Pergunto, se conseguisses ascender como jogador profissional, para que irias primeiramente? Ok, vamos, vamos já uh, separar esta questão. Pode ser algo mais óbvio, mas pode não ser assim tão óbvio. E eu, eu pensei ao, ao fazer esta pergunta, o que é que tu poderias me responder? Ou seja, uma, uma, uma coisa é, se tivesses a uh, capacidade optavas, de calhar, pela equipa de coração, não é? O Benfica, no caso Mas, para crescer, e se ainda tivesses, ou seja, na du... é complicado de uma pessoa duvidar das suas capacidades, se for equacionado por meio das suas equipas. Mas tu irias logo diretamente para o Benfica, claramente tu aí já saberias que, suponhamos, se tivesse grande qualidade, talvez irias logo apetar e ascender à equipa A, mas talvez ficarias na equipa B, pois tinha que mostrar, mas equipa B do Benfica é bastante competitiva, digamos, tem jogadores de muita qualidade, mas, mas tu querias ir logo para o Benfica? Pensavas em ir para outro clube mais baixo de outro nível e depois ascenderes logo? Enfim, não sei, diz-me.
1: Eu vou revelar aqui, eu já fui chamado a um treino de captação no, no Sporting, mas ainda assim preferia ter sido chamado ao Benfica, pois, logicamente. É claro. E também podia ser que as coisas fossem diferentes, também só fui uma vez uh, e um, começava no Benfica também porque acho que, que na... Na formação eu iria aprender muito porque é uma formação que, que já tem alguns prémios também. Uh, uma das melhores academias? Sim, é uma das hum. melhores academias a par do Ajax também. Sim, também, também. Uh, é que e lá, é. Acho que começavam no Benfica e caso passasse aos séniores uh, tentava fazer uh, tipo o Renato Sanches. Ok. Tentava subir para um clube melhor, mas um, não. Mas um clube pois, em, sim, sim. Que, que, se adap... Pronto, que eu me adaptasse. Sim,
0: sim. sim. Ok. E para continuar, e e pronto, lá está. E agora, para os ouvintes, descreve-te enquanto jogador, como te filas. Eu vou aqui dar alguns exemplos, podes destacar-te mais, podes te caracterizar de outros modos e mais aprofundadamente. Diz-me, pronto, posição em campo, primeiro, ninguém deve saber, certamente os ouvintes não devem saber. Se és um jogador mais técnico, se és um tecnicista, portanto, se gostas mais, enfim, driblar ou mais objetivo, ou, por já está, individualizar mais, ou preferes partilhar o protagonismo e ajudar mais os teus colegas a tua equipa, no caso, fala-me um pouco no geral diz-me, a posição de campo, primeiro
1: sou médio centro mas de vez em quando ali o treinador explora uma central e já era para ter jogado um jogo a central, só que acabou por não acontecer, mas também pode ser uma pronto, no futuro pode ser uma uma opção jogar a central mas acho que tenho mais qualidade é mesmo no meio campo, que é onde jogo
0: Uh, vá, se chamar Tias, existem várias posições. que é médio-centro ofensivo? É? médio-centro, no caso. Médio-centro, sim. Que é este, o médio-centro, sim. Uh, és um jogador, vá, perfilas-te como um jogador mais distribuidor, mais box-to-box, ou seja, pode ajudar tanto defensivamente como ofensivamente. Ou um jogador mais ofensivo, que, ou seja, está na centralidade do campo, mas gosta, um bocadinho a espelhar assim Renato né que gosta mais de invadir uh, zonas mais atacantes, de grande área, diz-me. No
1: caso, acho que sou um jogador box-to-box. É. Uh, ajuda a defender e a atacar. Ok, também. é um
0: pouco bom em tudo, não digas, não. Sim. não tens assim grandes problemas a defender,
1: és decente
0: em, em tudo, no caso, não é? Sim,
1: uh... e já algumas pessoas me disseram que, que a minha característica principal é, é a inteligência no passo e a qualidade. Exato. Uh, e acho que o meio é mesmo onde eu, onde eu consigo jogar melhor e ter melhores resultados e também, pronto, sou um um jogador que que gosta de de desequilibrar naquilo que é possível no meio, de partir para o contra-ataque e é isso, normalmente a nessa posição
0: e é preciso ser bastante inteligente sim. Né? portanto sempre jogando boxe de boxe também tens de estar sempre bem posicionado para receber bola para, para passar, enfim uh, não é fácil, uma, para mim é uma posição mais complicada porque é aquela normalmente uh, joga-se quase sempre para essa não é? tu define, tens, muito... Sim, define muito os lances tanto defensiva como ofensivamente também sim. a sair a jogar, às vezes para um passo uh, que ser olhar nas costas da defesa enfim uh, e, é... t- e também sim. tenho
1: eu e os médios centros que equilibrar mais o jogo e ter assim mais um, um peso às costas. E
0: também não sei se és um jogador que gosta de definir o ritmo, ou seja, agora estamos a, estamos a jogar, estamos a ganhar, mas calma equipa ok não vamos estar, estamos a ganhar por dois ou três vantagens, temos de ter calma, mas claro, se houver uma brecha, certamente que atacas. Mas gostas também de tentar equilibrar um bocadinho o ritmo do jogo, seres tu a definir, a definir. O, o ritmo do jogo. Sim. Para
1: onde é que vamos jogar? Sim. Sim, é isso. Okay,
0: e agora, okay, enquanto jogador, já te abordámos, no caso. E agora questiono-me com um setor mais administrativo. Se fosse presidente de do um do clube, qual preferias? E agora tem três opções, ok? Isto um bocadinho mais uh, na piada, mas podes-me dizer. De algo, uh, me pronto, ok. Talvez o Benfica, no caso, mas para além do Benfica, outra que tu achas que gostarias de fazer parte da presidência? Uh, sem, agora não estou a falar destas opções. A equipa que diz,
1: é, pá, esta aqui era interessante de. Sim, sim é? sem dúvidas.
0: Ok, mas uh, tens algum nome ou não tens assim nada que te venha à cabeça?
1: Bayern Munique, okay. uh, também pela, pela estrutura do clube, pela, pela política de contratações Sim. também, Sim. não era algo que eu mudava muito. E
0: Sim. por exemplo, se ponhamos um Atlético Bilbao, que é o mais restringido a nível de contratual, também não te importavas? Uh...
1: Acho que é aí okay. é importável. Não há
0: tanta liberdade, normalmente eles focam-se mais na base, os jogadores mais bascos. Ok, vamos então para estas três opções, mas só pode escolher uma das três, obviamente. Então vamos lá. Primeira opção num contexto mais humorístico. Ser adorado, primeira opção, ser adorado pelos adeptos num clube humilde e porém lá está, mas com pouca.. com pouco progresso de evolução. Segunda opção, seres riquíssimo e fazeres uma equipa de elite disputando as competições mais badaladas do futebol mundial, porém sendo constantemente esquartejado, barra apedrejado, oralmente pelos simpatizantes, barra sócios do teu próprio clube e terceira e última opção, por fim e por não menos importante seres um filatropo com muitíssimo dinheiro podendo contratar toda a gente que quiseres com amor incondicional por parte da tua massa associativa porém com um pequeno problema estás a disputar o campeonato mais fraco do mundo ou seja, o que tinha menos visibilidade na modalidade. Destas três opções se achas que eu depois repita à vontade uh, ok, primeira opção achas que...
1: É uma escolha difícil é
0: difícil, é, é mesmo é para ser difícil. complicado é mesmo para ser complicado
1: a nível pessoal iria ser iria ser horrível a segunda opção que era ser riquíssimo e ser odiado pela massa sim civilizada. estás
0: com os melhores jogadores mas toda a gente até os mídias, a comunicação sempre a mandar te baixo
1: uh, e na, na outra na, na terceira havia possibilidade de disputar competições europeias já que a equipa era era forte para convencer jogadores a jogar lá, não seria fácil. Lá está. Porque é
0: que tem menos visibilidade e é mais fraca. Não é, por exemplo, uma China ou isso pode ser fraca, mas lá está. Mas era complicado uh, nesse aspecto. Mas lá está, se tivesses três opções, querias, por exemplo, uh, a primeira opção é, lá está, ser adorado. Ok, a segunda opção já eliminaste, não vais, não é? Sim. Vale a pena, por exemplo. posso fazer um...
1: também, posso eliminar. Ok, Acho então é,
0: preferes, lá está, por exemplo, um clube assim de bairro, uma coisa assim mais regional, tem que ser adorado pelos adeptos de um clube humilde e com pouco progresso de evolução, mas fazer um trabalho decente e se aches consciente está a fazer um bom trabalho, e subir, mas... subir aos poucos, sim, sim, mas lá está, é com pouca margem, no caso, pronto, mesmo para dificultar, mas preferias esta opção, Preferia. ou seja, algo mais complicado, mais demorado, mas pudesse dar frutos no futuro, é isso? Pronto, primeira opção, digamos já, uh, ouvintes, estas três quais uh, qual escolheriam. E vamos então para a última questão para uh, terminar este episódio que já vai praticamente nem uma hora. Acho que vai uh, transpor uh, uma hora. E esta questão é muito complicada. Uh, se não conseguires responder, não respondes, porque é difícil. Um momento mas epá, Eu pensei, por que não fazer? Para término desta profícua e intrigante conversa, faço-te uma última questão. Talvez a mais difícil. Define numa única palavra o que o futebol é para ti. Uma única palavra.
1: É complicado. Se não é.
0: conseguires responder, podes deixar para os ouvintes. Vou eu tentar responder, vou tentar responder. Okay. Tenta responder.
1: Uh, eu também palavra. vou. Ok, se tu
0: responderes, eu também respondo. pronto
1: Em uma, em uma palavra é difícil. Em uma frase aí conseguia, mas mas mesmo assim também acho que consigo dizer em uma palavra. Eu já
0: já tenho uma, mas quero saber, primeiramente, vá, qualquer coisa assim, isto não te define, não é? Cultura. Cultura? Cultura. Ok. Eu diria único. Ok? Vamos então terminar este, mais um episódio, portanto, desta rubrica de futebol décima quarta hora portanto partilhem comentem com os vossos amigos uh, façam o que vocês quiserem usem e abusem dos comentários devidamente eu sou uh, Salvador portanto o vosso locutor semanal desta rubrica uh, comigo uh, tenho então uh, o meu primo uh, o Santiago e, e pronto e gostaste já agora para terminar última, últimas notas gostaste achas que poderíamos fazer uma segunda parte ou um segundo programa sim com outras sim sim ok Olha, é algo também a pensar. Se os ouvintes uh, gostarem, portanto, se gostarem uh, digam. E, portanto, nós poderíamos uh, equacionar e, e ver se futuramente poderíamos fazer algo do género, algo idêntico. Bem, eu sou o vosso leitor semanal. Espero que tenham uh, gostado e, já sabem, não deixem gostar de futebol. Mais uma vez, muito obrigado por ouvirem e vemos por aí.
1: Décima quarta arte